0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, ou quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque, felizmente, a gente não tem manual. O assunto é dor. Pior ainda dor crônica, uma dor que não passa, não vai embora, que atrapalha o dia a dia, atrapalha a qualidade de vida, atrapalha também a nossa imunidade, atrapalha o nosso humor, terrível viver assim, não é? Pois saiba você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, que em torno de 30% da população mundial sofre a dor crônica. Ela pode ser uma dor de cabeça, lombalgia, fibromialgia, dores orofaciais, a lista é imensa e a gente vai falar sobre isso com um especialista no assunto, o doutor Marcos Yubin Pai, ele é fisiatra e é especialista em dor. Seja bem-vindo, meu caro doutor Marcos. Olá, Fernando, tudo bem? É um prazer poder participar do seu programa e fico à disposição, espero poder ajudar. Isso, doutor. Quando a gente fala em dor, a gente está falando de um sintoma antes de um problema, não é? É, é um aviso de que algo está errado, né, é, doutor? Exatamente. A dor é um sinal, é um alerta do corpo para uma lesão, para
1: uma inflamação, para que algo está errado no organismo, que é bom você parar com a atividade ou procurar ajuda, tá? Só que o que é o problema? Muitas vezes a dor... Ela vai além de um sintoma, ainda mais quando começa a ficar uma dor crônica, ou seja, aquela dor que começa a durar mais de três a seis meses, é uma dor diária, ela vira uma doença em si, chega a ser, passar a ser
0: só um sintoma, tá? ela vira uma patologia que precisa ser avaliada e precisa ser tratada. E tanto é que existe uma especialidade da medicina que cada vez mais aprofunda nesse assunto para tratar especificamente essa dor que pode ser é, distribuída pelo corpo, né doutor? Exatamente, tem
1: vários tipos possíveis de dor, tá? É muito comum, ainda mais agora no meio da pandemia, a gente ver pessoas que nunca tiveram problemas começar a evoluir com uma dor muscular no pescoço, ou seja, na região cervical, na região das costas, ou seja, na coluna lombar, e quando ela não vai sendo tratada, vai incomodando, passa a ser uma dor diária, contínua e recorrente, tá? Então muitas pessoas que eram saudáveis acabam
0: evoluindo com dores persistentes. Doutor, normalmente quem sofre com, com essa dor crônica é, já fez uma via sacra por dezenas de especialistas, né? Já passou por vários médicos e, e, e ainda não resolveu o problema, qual é a orientação para os ouvintes nossos que sofrem com esse problema? Qual é o médico que precisa ser consultado? É, a gente pode falar sobre diferentes partes de dor, por exemplo, dor na perna, a dor de cabeça, ou, ou já é uma indicação de um médico especializado é, na dor crônica?
1: Existem várias possibilidades, tá? uma pergunta bem interessante, porque aqui no Brasil a gente tem uma área de atuação em dor, reconhecida pelo, pela Associação Médica Brasileira, sendo que várias especialidades, como ortopedista, neurologia, fisiatria, acupuntura, podem exercer essa especialidade em dor, tá? Então, quando a gente fala em uma dor crônica, é importante que o tratamento é diferente de uma dor aguda, ou seja, só analgésico, anti-inflamatório não é o suficiente, em segundo lugar, a gente tem que ver qual que é o tipo de dor, se é uma dor mais, digamos, articular, reumatológica, uma dor mais ortopédica, tá? Como, por exemplo, artrose, uma degeneração, ou, se possível, uma dor mais muscular, uma dor mais espalhada. Cada tipo de dor vai ter um tratamento específico, desde remédios específicos, até uma reabilitação, com fisioterapia, com fortalecimento específico, tá bom? E os objetivos acabam sendo diferentes, e a perspectiva também é diferente,
0: é, a, a gente está falando de um problema que atinge em sua maioria, 70% as mulheres as mulheres são mais resistentes à dor do que os homens, doutor? Isso,
1: tem algumas questões parece que o limiar da dor da mulher é um pouco menor, tá? então é mais comum delas cronificarem algumas dores crônicas tá? e também é comum algumas doenças reumatológicas acometerem mais as mulheres, por exemplo, enxaqueca fibromialgia, são mais comuns em mulheres do que homens, então acaba mudando um pouco essa questão estatística. E talvez questão hormonal das mulheres
0: também pode explicar porque elas acabam tendo mais dor crônica do que os homens. É interessante é, ver essa questão do hormônio e também a gente falar de outras questões paralelas da nossa qualidade de vida, né? Tem uma relação muito, muito próxima com insônia também, né, doutor? A falta de sono tem um, um, pontos de contato com dor crônica também, né?
1: Isso, isso é interessante. E por que a gente vê? Quem sofre com dor não está bem, não está animado. A dor afeta várias coisas da, da rotina, né? Afeta seu relacionamento, afeta o seu trabalho, afeta suas relações de amizade. Quem está com dor, por exemplo, imagina você com uma enxaqueca. Você não quer sair do quarto, não quer trabalhar, não quer ver ninguém então com o tempo, isso vai gerando alguns sinais neuromodulatórios vai gerando uma inflamação tá você acaba tendo o seu dia a dia, a sua colidiva afetada então quem vai ter dor, vai ficar desanimado, vai dormir mal Tá? Então por isso que metade das pessoas que sofrem de dor crônica tem depressão, um certo grau de ansiedade, de estresse e também de 60% a 70% das pessoas que têm dor crônica seja ela uma dor lombar, uma enxaqueca é, uma, uma artrite reumatoide, vão ter problemas no sono desde problemas para entrar no sono, ou seja, fica muito agitado na cama e não dorme, ou aquele sono fragmentado, você fica rolando na cama, seu sono é leve, não é reparador e vai acumulando com uma fadiga, com um cansaço, isso vai gerando uma bola de neve que vai piorando os sintomas, que vai piorando a patologia também.
0: Então a gente fala aí é, de um ciclo, né, e chega uma hora que a gente até pode até se confundir o que está que causando o que? Se é a falta de sono que causa dor, se é a insônia que causa. A, a, a que é a consequência da, de uma depressão que virou uma dor também. É, quando a gente pensa nesse ciclo que vai rodando é, de uma forma contínua durante uma vida inteira, a gente fala de um tratamento até maior, mais amplo, né doutor? É aí que a gente pode começar a falar de acupuntura?
1: Exatamente, a gente vê que o tratamento de dor crônica é multidisciplinar, ou seja, não existe uma medida única que resolva o problema e que vá curar. A gente vê por estudos científicos, a gente vê pela nossa experiência do dia a dia, que os pacientes vão responder a algum certo tipo de medicamento, tá? Então, nem sempre analgésico, anti-inflamatório funciona para dor crônica, tá? A gente vê que alguns remédios associados podem ajudar, e a gente vê que inserindo fisioterapia, inserindo acupuntura, tá? Por ter efeitos neuromodulatórios analgésicos, a acupuntura, então, pode ser usada para tratamento de vários tipos de dor crônica, para ajudar na qualidade de vida, na recuperação da pessoa. Tá? e também muitas vezes a gente até usa acupuntura, porque muitos pacientes tomam remédios e tem muito é, efeito adverso, náusea, vômito, constipação, muita sonolência, a gente pode usar acupuntura para tentar tratar um pouco esse efeito adverso, ou seja, facilitar a aderência da pessoa ao tratamento e muitas vezes também a gente pode até usar acupuntura para fazer com que a pessoa consiga diminuir um pouco nesses medicamentos que ela esteja usando. Muitas pessoas, por diversos motivos, né, não querem tomar remédio por longo prazo. Às vezes, crianças ou adolescentes que sofrem de chaqueca ou idosos que já tomam remédio para pressão alta, diabetes, não querem tomar mais dois ou três remédios para dor. Então, nesses casos, a acupuntura é muito interessante de ser inserida nesse contexto. para colaborar né, para poder ser uma opção de tratamento para ter uma recuperação mais eficaz e talvez uma melhora no, no resultado dos sintomas.
0: É, porque a, às vezes a dor está indicando um problema que não é exatamente naquele lugar que está doendo, né? Estou falando isso porque vivi uma experiência muito é, interessante tratando de uma dor que eu tenho no tornozelo e um fisiatra me, me indicou, um, uma, um outro médico, para cuidar das costas ou seja, é alguma descompensação é, na coluna que acaba refletindo no tornozelo, talvez no joelho também. Como é, que é, como é que o médico faz essa análise, essa leitura, que é muito individualizada, doutor? Isso, por isso que o diagnóstico de dor crônica às vezes é difícil,
1: porque nem sempre o que a gente acha no exame justifica o que a gente tem. Então, por exemplo, eu tenho um estudo de revisão sistemática feito na Inglaterra, que eles pegaram várias pessoas Centenas de pessoas saudáveis, que não tinham nenhum sintoma na coluna e fizeram uma ressonância magnética da coluna. E viram que, por exemplo, em pessoas jovens dos 20 a 30 anos, um terço das pessoas já tem uma protrusão, já tem um desgaste na coluna e não tem sintoma. E que, por exemplo, 20 a 30% também chegavam até, até lesões que poderiam estar pinçando o nervo, quase uma hérnia de disco e a pessoa não tinha nada então por isso que nem sempre é uma ciência tão exata a gente tem que examinar o paciente tem que ver todo o histórico dele para ver o padrão de dor se é um padrão de dor mais, digamos, neurológico que talvez o seu caso, né, uma lesão na coluna que estava refletindo no tornozelo tá? porque senão o que acontece? a gente faz uma ressonância do tornozelo a gente vai achar um certo desgaste uma pequena artrose, talvez um entorce que você teve no passado e nem sempre isso justifica o que você está sentindo no momento pode ser uma dor Referida a uma dor à
0: distância que está gerando problema. Agora, o, 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 falando da tradicional medicina chinesa, que, que tantas contribuições tem dado à medicina tradicional, né? esse olhar para um todo inclui também uma postura de vida mais positiva, né, doutora? a gente vive um tempo nublado com essa pandemia, mas a gente também não pode esquecer que existe uma pandemia de dor crônica no mundo, que precisa ser abordada com atitudes também mais positivas, um jeito de encarar a vida pode ter reflexo é, em dores que são crônicas. Exatamente. Isso que é muito
1: interessante quando a gente estuda acupuntura, que é uma parte da medicina chinesa, que já vários milênios, né, os antigos chineses, já falavam dessa questão de um equilíbrio para ter uma, uma saúde, né, de você promover a saúde para evitar as doenças. Então, eles já falavam antigamente de questão de alimentação, é, fatores externos, como exercício, manter uma vida saudável. Poderia ser algo que poderia ajudar a prevenir evitar que você desenvolvesse doenças. Tá? Isso é interessante, porque agora também no Ocidente, em né, algumas décadas, a gente tem mudado um pouco o nosso raciocínio. A gente não é tão é, focado apenas em medicamentos ou tratamentos mais invasivos. A gente muda o foco muito para prevenção, né, qualidade de vida, você fazer exercício, ganhar massa magra, evitar que vá ter problemas no futuro, ev evitar que vá ter perda de massa magra e osteoporose, por exemplo. Tá? Isso já na China, mesmo sem tantos conhecimentos, digamos, mais científicos, mais exatos, eles já percebem percebiam, né, por observação, que poderia fazer diferença na, na vida das pessoas.
0: É, a, agora, a gente fala de uma idade, podemos falar de uma idade onde essa dor crônica pode ser é, mais comum, né, falando aí a partir dos 45, 50 anos, então a gente, se a gente tem uma idade onde ela é mais comum, se a gente sabe que 30% da população mundial vai sofrer com essa dor crônica, a gente pode falar em profilaxia, né, em prevenção, exatamente, por
1: exemplo, vai uma dor lombar tá, que é muito comum, ainda mais nos tempos de hoje a gente sabe que é, mais de 90% da população vai ter algum episódio de dor no mar, ou seja, vai travar a coluna por alguns dias, vai ter algum episódio mais importante que tomar remédio, tem que parar a atividade, talvez até procurar um médico. Só que desses 90%, o que acontece? 5% dos, das pessoas que vão ter essa episódio de dor tem o risco ao ano de ter uma dor mais crônica, ou seja, de ter uma dor duradoura que não vai melhorar por conta, que não vai melhorar com remédios. Tá? Então, como a gente vê que a lombalgia afeta jovens a partir dos 20, 30 anos de idade, os estudos mostram, se a gente faz um trabalho de prevenção, desde um trabalho de ergonomia, ver como a pessoa senta, ver como a pessoa é, mantém a postura no dia a dia, ver como ela cuida do corpo, cuida da coluna, isso ajuda a ter uma prevenção. Imagina, a gente trabalha sentado, a gente fica, vai, 10 horas por dia sentado. A gente dorme, dorme mal, um colchão todo torto, tem insônia, o colchão tá mole, então sua coluna já fica sofrendo o dia todo e a noite que seria o tempo que ela teria para repousar, para regenerar, ela também fica torta, torcida. Então isso também é outro fator que vai
0: piorando, né, que vai contribuindo para talvez uma formação de uma dor crônica nem estão falando ainda do celular, né, que força o peso da cabeça aí 5 é, quilos tem em média a nossa cabeça, pendendo a todo momento para ficar observando o celular, então é, é preciso observar tudo isso, né, atividade física que falta de uma forma geral, né, doutor?
1: Exatamente, Nossas pequenas coisas do dia a dia que a gente pode fazer para mudar e para tentar, talvez, prevenir e evitar uma piora. Essa questão só que você comentou é interessante, né? Muitos não sabem, mas tem alguns estudos que falam Nossa cabeça pesa por volta de 4, 5 quilos, ou seja, faz 5 quilos de pressão na coluna cervical. Quando a gente está ereto, é uma pressão de 5 quilos. Porém, quando a gente dobra a coluna, né, vai de 30, 60 graus, quando a gente está abaixando a cabeça para ler, a gente pode duplicar ou triplicar a pressão no disco. Tá? Então isso, movimento repetitivo, movimento errado, fazendo uma pressão nos ligamentos, nos músculos que já estão desequilibrados, com o tempo você, você facilita ter uma pequena lesão ligamentar, artrose, tá? então são pequenas atitudes do dia a dia que a gente pode tentar fazer
0: para prevenir. Exatamente. É, a gente está falando de acupuntura para o tratamento, lembrando que a acupuntura está entre as práticas integrativas do SUS, ou seja, é um tipo de tratamento é, que tem um acesso facilitado atualmente para a população, né, doutor? Exatamente. A gente vê que a acupuntura tem crescido muito aqui no, no Ocidente e no Brasil, especialmente nas
1: últimas décadas. É um procedimento que é minimamente invasivo, né, a gente usa pequenas agulhas finas, que tem por volta de é, 0,25 milímetros, ou seja, são 10 vezes mais finas que uma agulha de injeção, por exemplo. tá? Isso é um procedimento que a gente tem feito em vários centros médicos. É disponível em várias, é, desde unidades básicas de saúde, hospitais universitários, tá? já existem vários cursos de formação para médicos especialistas em acupuntura no Brasil. A gente tem mais de 3 mil médicos formados em acupuntura no Brasil, se não me engano, pelas últimas estatísticas, tá? Então é um procedimento que pode ser bem feito, que pode ser muito interessante, muito complementar para pessoas que sofrem de dor crônica e que no Brasil, como já é bem difundido, tem várias residências médicas, vários centros especializados em acupuntura, tá? a acupuntura é um tratamento que já é bem
0: fácil, digamos, de assim, ser encaminhado e bem conceituado também. É importante também falar de dor crônica, o senhor falou de medicamentos, né? Quando a gente fala de dor de cabeça, uma das clássicas dores no elenco de dores crônicas, é preciso lembrar que o remédio, às vezes, ele, ele potencializa a dor, ele, ele, vai, ele é um mantenedor da dor de cabeça, né, doutor? E aí é importante a gente falar do risco da automedicação, né? Se uma pessoa tem uma dor há tanto tempo, ela tem uma lista também de possibilidades de remedinhos que ela própria vai administrando para cuidar dessa dor, né, doutor? Exatamente, então
1: por isso aquela história, né? Se você tem uma dor, começou há alguns dias, você pode tentar tratar, né? de gente acaba pedindo, pode usar analgésico, anti-inflamatório por um curto período. Porém, se não tiver a livre os sintomas, se a dor persistir, ou principalmente se mudar de padrão, é importante procurar a avaliação de um especialista. Que nem você comentou, essa cefaleia, né? Que é muitas vezes a gente fala que é refratária remédio, às vezes o abuso de analgésicos e anti-inflamatórios pode até criar uma certa. É, deficiência, né? a pessoa fica mal acostumada, o remédio perde a eficácia, nosso cérebro fica mal adaptado, então o remédio que era para ajudar a controlar a dor, pode até ser um gatilho para piorar e para cronificar a dor. Então, muitas vezes, a gente tem que fazer como se fosse até um detox. Se a pessoa já está abusando de analgésico, tem que ficar duas a quatro semanas sem remédio, a gente tenta outras medidas, fisioterapia, massagem, acupuntura também, nesses casos, para fazer uma limpeza do organismo da pessoa, tá bom? E tentar ajustar. Então, por isso que a dor aguda é um tratamento, só que a dor crônica é outro. A gente não usa tanto analgésico, não usa tanto anti-inflamatório, a gente usa, às vezes, remédios antidepressivos, anticonvulsivantes que tinham outro uso na medicina e que descobriu que doses baixas dos remédios podem atuar no cérebro tá, para fazer um certo efeito de neuromodulação. Ou seja, atua no cérebro para mexer no nosso processamento de dor e que, às vezes, vai ter um
0: efeito mais importante do que só um remédio paliativo para dor. Muito bem. Então, para a gente terminar aqui a nossa conversa, caminhar para o fim, é, dicas finais, elementares, importantíssimas. Primeiro, para a gente identificar o que seria uma dor crônica. Quanto tempo ela, ela, ela dura, uma dor crônica? Qual é o sinal de alerta? Então, aquela história. Uma dor pode durar dias ou semanas, tá? se não melhorar, ela
1: pode evoluir para uma dor crônica, aquela dor diária, que é a partir de três meses, que é um sintoma recorrente, persistente, e que te incomoda e que te atrapalha. Então, nesses casos, procure um médico especialista, tá? procure um ortopedista, neurologista, fisiatra, por exemplo, tá? que vai poder avaliar, vai poder descartar algumas outras causas, tá bom? Às vezes tem alterações metabólicas, sistêmicas, uma outra doença pode estar mascarando o sintoma, tá bom? E você, feito o diagnóstico, aí sim a gente faz um protocolo, faz uma, uma, uma guia de tratamento, né? Para tentar ver o que, que
0: vai ajudar, qual vai ser a nossa estratégia para recuperar a pessoa. É interessante também lembrar que, às vezes, o excesso de remédio pode estar é, não só mascarando essa dor, mas pode estar mantendo essa dor, cronificando essa dor, né, doutor? Então, é muito importante é, entender o nosso organismo. Essa é uma leitura muito individualizada, é muito particularizada, mas as recomendações servem para todos nós. O tempo que a dor está durando... Ah, o tanto de remédio que a gente está tomando e a coragem de parar de tomar esses remédios para avaliar é, como é que a gente tem reação para essa dor. Seria isso, né, doutor?
1: Exatamente. Acho que a mensagem é essa, né, que
0: dor é um sintoma
1: que pode virar uma doença se não tratada e que deve ser avaliada, tá porque tem tratamento. Nem sempre tem cura, nem sempre a gente consegue, digamos, resolver 100% de algumas dores crônicas, mas geralmente tem tratamento e a gente consegue
0: melhorar a qualidade de vida da pessoa. Muito obrigado, doutor Marcos Yubin Pai. Tudo de bom, doutor. Um ótimo ano pra gente. Suave, sem dor, com tranquilidade, né? Tudo de bom. É, que espero. Muito obrigado pelo convite, Fernando. Fico à disposição. Valeu, pessoal. Até a próxima.